Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay cũng lâu ghê ta mới nối lại cái khóa thiền xá lợi Phải không ta? Hay là tại sư bận thì trước? Cũng lâu rồi, à, do Covid Về thăm thì Hòa Thượng trụ Trì Hòa Thượng Đồng Bổn nhiên à, vừa qua cái bệnh duyên rất là nặng May sau này cũng còn sống sót Rồi cứ đi dưỡng bệnh hoài, tội rồi Mấy anh em quen nhau cũng lâu Những lần đầu tiên mà sư um, thu mấy bài nhạc của mình Đêm thành đạo, ước mơ Xung quỳ lại Phật là, là do Thầy Đồng Bổ người mới tổ chức Lúc đó Thầy làm bên văn hóa Phật giáo Còn lúc đó sư phụ đi chân ướt chân ráo Chưa biết gì <cười> Nhờ Thầy tổ chức lúc đó làm gì đó Gì này chứ gì, cái gì quan gì đó quan dũng à, à quan dũng hát cái bài ước mơ đó ước mơ đứa quan dũng cũng chưa nổi tiếng hát xong bài đó rồi bỗng nhiên quan dũng nổi tiếng lên cũng mày chứ nếu mà sau đó mời trả tiền cách xe không nổi nó tự nhiên quan dũng hát cái bài ước mơ sư phụ sư trả có 500 trăm ngàn à. bây giờ là bây giờ sao kêu hát trả không nổi Có khi cái suy nghĩ này nó cũng làm cho ta 
ta đau khổ nếu ta suy nghĩ một cách tiêu cực ví dụ như là có cái có cái câu chuyện vậy bà vợ bà cứ năn nỉ riết thấy người ta có xe xe ô tô đi nhà mình không có ô tô tiền cũng không phải là nhiều bà cứ năn nỉ riết ông chồng cũng thương vợ cái thôi ông cũng cậy cục dành dụng cho tới cái ngày mua được chiếc ô tô thì bà mới bà cũng vừa học lái xong à, thì hôm đó bà mới nghĩ là mình đã xong rồi có bằng lái rồi bà lên mà lái thử lái thử phụ nữ lái xe cho nên ai bán xăng cho phụ nữ là một điều ác độc người ta có đồn như vậy không biết có đúng hay không thì sau đó bà làm cái rầm xe mới mua xong làm cái rầm hư hết cái đầu thì bạn nghĩ là chuyện này chắc bà sách gói ra khỏi nhà <cười> tại ông chồng phải dành dụng dữ lắm mới mua được chiếc cho bà thì khi bà bà ra không bà làm cái rầm ông chồng ở trong nhà ông chảy ra ao 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 tới thì bà đứng bà chờ đợi một cơn mưa uh, cơn mưa bất chợt bà chờ mở cơn mưa bất chợt <cười> thì ông chồng chạy lên ôm mà cái em không sao hả ồ mừng quá bà tưởng là ông sẽ nổi cơn thịnh nộ vì hư một cái tài sản mà nhanh rất lớn thôi thôi ông nói câu thôi thôi của đi thay người bà buông người xuống một cái nhẹ liền nhẹ là không áp lực thì cũng như vậy thì bà suy nghĩ theo cái hướng mà rất là bình thường là ai cũng xót của nhất là đồng tiền mồ hôi nước mắt mà lên lái có bằng gì chứ đâu có an toàn mới có bằng lái xe nhiều người mới có bằng lái xe gây tai nạn hoài như trên chùa mình mà các thầy mà học bằng lái xuống xong bằng lái rồi sư phụ cũng không cho lái xe nói chừng nào sư phụ cho phép mới cái bằng của sư phụ cấp mới được lái <cười> còn bằng mà nhà nước cấp sư phụ chưa cho lái phải giờ tiếp nữa giờ rất là cứng tay lái chứ còn cái bằng đó là mới chạy trong xa hình thôi đi ra ngoài đường tông người ta chết ạ à. thì bà này cũng vậy vừa mới có bằng làm hư cái xe của ông bà suy nghĩ bình thường là ông chồng sẽ tiếc của và sẽ nặng lời và cái nặng lời đó thì bà suy nghĩ tới là ông đuổi bà về nơi sản xuất trở về nơi sản xuất ông phải nghĩ vậy nhưng mà bất ngờ là, là, là ông chồng ông đi suy nghĩ khác của đi thay người và ông mừng là tông vô cho cái cục điện mà xe hư có thể cục điện hư ráng chịu nhà nước sửa lại làm nhưng vợ ông không hư là ok ông nghĩ vậy <cười> cũng là cái suy nghĩ ha? thì bà đã suy nghĩ theo một kiểu là một cái hậu quả thê thảm nhưng không ngờ ông chồng có suy nghĩ khác bởi vì mọi điều trên cuộc đời này là do cái suy nghĩ của ta Ta suy nghĩ đúng, ta suy nghĩ sai, ta suy nghĩ tốt, ta suy nghĩ xấu Và cuộc đời ta sẽ thay đổi theo cái hướng đó Nên vì vậy trong Đạo Phật vậy Đức Phật cứ dạy cái tránh tư duy là làm ơn suy nghĩ cho đúng dùm Nhưng mà biết gì đâu suy nghĩ cho đúng Tại đầu mình trong tâm mình mình nghĩ gì ai biết đâu Làm sao mà suy nghĩ cho đúng Vì nếu ta suy nghĩ đúng thì giống như ông chồng lại ôm bà vợ Trời ơi của đi thay người thôi em đừng lo đừng buồn Miễn em không có bị sao là được rồi Nhờ ông có suy nghĩ đúng vì gia đình vẫn tiếp tục hạnh phúc Rồi chồng chắc mót trả nợ mua chiếc xe khác để cho bà Tông nữa Bây giờ thì nhưng mà thôi gia đình vẫn hạnh phúc Nhờ cái suy nghĩ đúng Thì cái cái quan trọng là suy nghĩ đúng Nhưng mà cái suy nghĩ đó trong trong ta Đâu ai đo ra đâu Không ai đo, không ai đánh giá Mình mình muốn suy nghĩ gì đó suy nghĩ và dựa vào đâu để ta biết rằng suy nghĩ ta đúng hay suy nghĩ sai Nếu mỗi khi mình suy nghĩ cái gì mình đều kiếm người mình hỏi Thì có lẽ là ta sẽ đỡ sai lầm Nhưng không ai đủ kiên nhẫn để nghe ta báo cáo suy nghĩ của ta trong từng giây từng giây nó tôi vừa mới suy nghĩ chuyện này anh coi có đúng không Là hai phút sau bấm lên tôi mới suy nghĩ này anh đúng không Thì cái người anh kia cũng điên chết luôn chưa kịp đã điên chết luôn Tại vì ta suy nghĩ liên tục mà không ai chịu nổi 
Do đó Đức Phật mới dạy ta Để thiết lập được tránh tư duy Là suy nghĩ đúng Thì làm ơn có tránh kiến Tức là ta có một số quan điểm Về cuộc sống Về đạo lý Về triết học Về mọi điều Đúng cái đã Và ta dựa vào cái tránh kiến của ta Để ta thiết lập tránh tư duy Đức Phật dạy căn bản vô cùng Tránh kiến Và cái tránh kiến đó thì lấy ở đâu Đi học Học từ những bậc thầy khả kính Những bậc thánh nhân, những bậc thánh hiền Những nhà hiền triết Mà đã được kiểm nghiệm qua Rất nhiều thời gian dài trong lịch sử nhân loại Ta thấy điều này đúng Ví dụ như Đức Ngài Khổng Tử nói rằng Đừng làm điều gì cho người khác Mà ta không muốn Ta sẽ bị người khác làm lại cho mình Thì đừng có làm Vì mình tính chửi người ta Nhưng mình thấy nếu có một người khác chửi mình Cái lời đó mình có chịu nổi không nếu mình không chịu nổi thì mình đừng chửi điều đó cho người người kia Cái đó được kiểm nghiệm qua nhiều thế kỷ nhân loại Và ai cũng công nhận đây là chân lý Thì ta học cái đó, đó là chánh kiến Hoặc là Đức Phật dạy ta về luật nhân quả Ta gieo cái gì ta gặt cái đấy Ta đem hạnh phúc đến cho người Thì may mắn sẽ tìm về với ta Ta gây đau khổ cho người Thì những cái xui rủi nhưng bất hạnh sẽ tìm đến ta Thì những cái điều công bằng đó có nhiều người cũng không tin liền đâu Nhưng mà những người đã đi qua Nhiều năm tháng trong cuộc sống Chiêm nghiệm lại Thì ai nấy họ thấy đúng là Cái cuộc đời này có một cái sự công bằng bí mật Nó chi phối hết tất cả Đó là luật nhân quả Và nhiều cái đạo lý như vậy Từ các bậc thánh hiền như vậy Khiến cho ta tin tưởng vào điều đó Khi ta học những điều đó Ta tin những điều đó Cái ta xác lập được cái quan điểm sống của mình Phật gọi là chánh kiến Cái quan điểm sống và khi ta có cái quan điểm sống đúng rồi Thì những cái suy nghĩ của trong đầu ta Ta sẽ nắng nó, chỉnh nó Hướng dẫn nó chỉ được đúng mà thôi Ví dụ mình vừa khởi tâm mình Mình giận ai Hay mình 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 nghĩ mình so sánh với cái luật nhân quả Cái mình thấy cái giận này nó sai Tôi bỏ cái giận đi Chỉ nên tha thứ, chỉ nên thương yêu Cái nhẹ là ví dụ như mình thấy mình ganh tị nó sao cao thái sương sơn sướng dậy ngồi gần phương trinh sướng vậy mình nghĩ như vậy cái mình nói thôi cái miễn họ vui với nhau là được ví dụ vậy à, là ta, ta 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 điều chỉnh mọi cái mình theo dựa theo luật nhân quả ý như vậy nhờ vậy thôi. thì cái cuộc chiến đấu của nội tâm để ta có được những suy nghĩ đúng trong cuộc đời này là một điều hết sức là gian nan vất vả cho đến khi <cười> vậy là con người cứ cố gắng đi tìm những suy nghĩ đúng Rồi vượt lên từ cái thân phận tầm thường hèn kém Cho tới những con người cao quý thánh thiện giữa cuộc đời này Đều nhờ cái gì? Nhờ những suy nghĩ đúng Họ tích lũy những suy nghĩ đúng trong cả cái cuộc đời của họ Và ta yên chí một điều Người nào mà trong tâm chỉ có suy nghĩ đúng Thì người đó làm sao? Sẽ... À con trốn giờ này mới tới hả? <cười> Người nào mà trong tâm chỉ có suy nghĩ đúng Thì ta chắc chắn hai điều xảy ra kế tiếp Miệng người đó chỉ nói những điều tốt đẹp An vui, hạnh phúc, giúp đời có lợi cho mọi người Và cái hành động của người đó Chắc chắn chỉ là gì? Những điều thiện lành mà thôi Nếu tâm họ luôn luôn là suy nghĩ đúng và tất cả những bậc hiền triết như như vậy Tất cả những người tốt trên cuộc đời này Đều mơ ước một điều Là làm sao cho tâm mình luôn luôn suy nghĩ đúng Để chi 
tất cả chung quanh mình tỏa ra chỉ là hương thơm của điều điều thiện lành điều đạo đức và những ai đến gần chung quanh mình chỉ được một điều duy nhất là hạnh phúc còn chúng ta cái suy nghĩ chúng ta nhiều khi nó còn sai cho nên nhiều khi nhiều người tới gần ta bỗng nhiên họ bị sao nẹt lửa lửa họ dội ngược một chút xíu thấy dội ngược rồi đó phải không <cười> thì đó là các bậc thánh hiền các bậc hiền nhân suốt mấy nghìn năm của nhân loại đi tìm cái điều đó cái suy nghĩ đúng những đức phật ta sau khi ngài hoàn thiện của những cái suy nghĩ đúng rồi thì ngài mới phát hiện một điều không suy nghĩ lại là một cái bước tiến vượt bực lên khỏi thân phận con người đây là điều rất là lạ đây là một bước tiến rất lạ của nhân loại cái phát hiện mà mà đi tìm cái điều cao thượng là do dừng hết mọi suy nghĩ là một phát minh phát minh ta có thể tưởng tượng giống như là 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 chế được bom nguyên tử từ xưa đến giờ là cái, khi mà tìm được bom nguyên tử là thế giới chấn động vì nó có thể giết người rất nhiều nó có thể tạo ra năng lượng và nuôi cả một quốc gia mà không ta không phải dùng đến dầu mỏ than đá là cứ nhờ những cái nhà máy điện nguyên tử thôi ta cũng có thể là xử lý được cái nhu cầu năng lượng của quốc gia vì nó mạnh quá cái, bom, cái năng lượng nguyên tử năng lượng hạt nhân còn bom nguyên tử mà nó thả xuống rồi đi đứt luôn một thành phố không có còn ai nói gì nữa và bây giờ thế giới vậy chế tạo vũ khí nguyên tử rất nhiều cứ gồm gồm nhau vậy thôi không ai dám bấm nút tại giống như là các nhà chính trị nói câu này trong một cuộc chiến tranh hạt nhân không có quốc gia nào chiến thắng phải bấm nút xong cái chết sạch không ai giống ai chiến thắng cái hạt nhân là khủng khiếp như vậy thì cái việc mà nghĩa là ta cố gắng thay đổi suy nghĩ mình từ xấu thành tốt tốt là thấy quá tốt là hay rồi nhưng cho khi mà có một cái phát hiện dừng hết mọi sự suy nghĩ ta mới bắt đầu thật sự đi vào cái cõi của những người người tốt thật sự những người thánh thật sự thì cái việc đó là một phát minh chấn động của loài người giống như bom nguyên tử giống như phát minh bom nguyên tử giống như vậy và đức phật là một người thành công với cái phát minh của mình giữ tâm thanh tịnh thanh tịnh dần thanh tịnh dần cho đến tuyệt đối của sự thanh tịnh đôi khi chúng ta tu theo phật ta cũng có được những khoảnh khắc thanh tịnh đúng không ạ khi ta ngồi thiền thỉnh thoảng ta cũng thấy tâm mình thanh tịnh người có phước thì cái thanh tịnh nó kéo hơi dài một chút người ít phước thì cái thanh tịnh nó ngắn hơn một chút nhưng đôi lúc ta cũng có những khoảnh khắc thanh tịnh đó là điều ta cũng cảm nhận được nhưng nó chút chút thôi ít ít thôi cạn cạn thôi còn đức phật của chúng ta ngài đạt được sự thanh tịnh tới sâu thẳm tới tuyệt đối cái sâu thẳm cái tuyệt đối của ngài sao là trong cái thanh tịnh sâu thẳm tuyệt đối đó ngài trở thành toàn bộ cái vũ trụ biết hết toàn bộ cái nguyên lý của vũ trụ biết hết tất cả mọi cõi giới của vũ trụ biết hết tất cả những bí mật mọi điều của vũ trụ này chỉ bởi vì cái thanh tịnh tuyệt đối đó vì vậy cả một đời đức phật cứ phải đi giáo hóa về thiền định vì ngài mới thấy cái con đường này 
Nghĩa là chúng ta cố gắng có thiết lập được cái tâm thiện suy nghĩ đúng thì được rồi đó Nhưng mà để trở thành một sự phát minh, một sự khai phá vĩ đại to lớn Thì phải đi vào thiền định làm cho tâm mình thanh tịnh Cả cuộc đời của Đức Phật chỉ như vậy giúp cho, muốn cho chúng sinh Tâm ai cũng phải được thanh tịnh để bước qua một cõi giới mới hoàn toàn Họ có thể là một con người như thế Nhìn vào vẫn là một con người bình thường như thế à, Nhưng bên trong họ là một cảnh giới hoàn toàn khác hẳn Bao la siêu việt minh mông hạnh phúc Không có cái lời nào để diễn tả được Vì vậy ta đi theo Đức Phật Ta học cái thiền định của Ngài Cái ơn này không bao giờ có gì có thể đền đáp được cái Nên khi mà ta thực hiện được cái công phu thiền định à, Là ta đang vượt lên trên thân phận của, của loài người Và điều đó không hề dễ dàng Từ con người trở thành một bậc thánh là điều không hề dễ dàng Giống như bây giờ vậy Mình đang là một công dân mà bây giờ thay đổi thân phận mình lên làm phó chủ tịch quận 11 Đừng có mơ Khó vô cùng Không phải dễ chuyện đó Nó là một cái nhân duyên à, Nhân quả gì Nhiều kiếp Nó sắp xếp như vậy Chứ không phải là đơn giản Mà nội bây giờ nói tới người nghèo mà lên người giàu thôi Một cái người bưng thúng bán bưng vào Vì ngoài kia còn cái đường Bị trở thành một cái Có cái nhà giống như Cao Thái Sơn Không hề dễ dàng chút nào Tại phước nó không đồng nhau Không phải thay đổi dễ cái phước Từ người người nghèo lên người người giàu Cũng giống như bây giờ gương mặt xấu đó, Ta nhìn thấy gương mặt này Bây giờ biến nó thành đẹp Điều không hề dễ dàng Bây giờ có đi tìm thẩm mỹ Thì bác sĩ cũng sẩy tay mổ bậy Cái mình xấu lại như cũ nó Không phải dễ Thay đổi thân phận mình làm điều Không hề dễ dàng Mà nói là trong cõi người thì đó chỉ là trong phạm vi con người mà từ người bình thường cái người có chức quyền không có người nghèo đến người giàu người xấu đến người đẹp người ốm yếu thành người khỏe mạnh không hề dễ dàng bây giờ huống hồ là ta bỏ cái thân phận loài người bước ra khỏi loài người để trở thành một bậc thánh là điều phi thường là điều phi thường không hề dễ dàng chút nào và chúng ta đi theo phật ta phải đi con đường này không có con đường khác ta phải đi con đường này con đường thiền định thanh tịnh nội tâm vượt lên khỏi thân phận của loài người khó hơn đi làm tìm cách làm đại gia khó hơn làm đẹp khó hơn làm phó chủ tịch của 11 khó hơn nhiều lắm khó hơn khó vô cùng khó đủ thứ nên có cái nhiều khi vị ta học theo đạo Phật Thế người ta hay nói, ồ cái này là cái phước báo nhân thiên, phước báo hữu lậu tầm thường. Còn tôi tu thiền à, là tôi phước báo là vô lậu vượt lên trên. Nói cho vui thôi, xin lỗi thôi chứ. Nội cái phước báo nhân thiên trời người này mình làm không nổi. Trong một kiếp này mình xây đắp chưa nổi cái phước đó. Trong một kiếp này. À, nhưng mà nhiều người nói chảnh lắm. Ồ tôi tu là vô lậu, không không cần phước báo nhân thiên. Đói ba bữa không có cơm ăn rồi biết có nhân thiên hay không nhân thiên. Nhưng cái căn bản vẫn là gì? Cái nền tảng cái phúc đức cái đã Đừng có nói lời lời cao Tuy nhiên dù ta ở cái phần phước nào Dù ta là người nghèo hèn Dù ta là người không đẹp trai lắm Dù ta hát không hay lắm Không có nói xéo con nha Con, con hát hay <cười> Dù ta sau đó không biết Có thể là Trong cái phước nhân thiên này Ta chênh lệch nhau Người hơn cả kém Nhưng cái con đường thiền định 
sẽ là một con đường bình đẳng Phật mở ra cho tất cả mọi người Trừ những người không có thiện chí Cũng giống như vào thời xưa cái Thời quân chủ Là cứ ba năm vua mở khoa thi một lần Bất cứ ai Nhà quê, nhà nghèo, nhà hèn Bất cứ thân phận xuất thân ở đâu Cứ đi thi một cách bình đẳng Đủ sức vác cái lều, cái chổng mình Mà đi lên kinh đô, ứng thí đó, Cái lăng lóc nằm ở đó mà thi Mà thi đậu rồi Thì vua Có thể nếu vua còn đứa con gái nào Vua cũng gả luôn à, rồi Lên làm quan luôn Nếu đậu trạng nguyên à, Còn không trạng nguyên thì Những chức quan này, chức quan kia Vua cũng phân bổ cho Và không có phân biệt thành phần giai cấp Nói cái thời quân chủ đó cũng rất tiến bộ Chứ đừng có coi thường Và cái cái thời quân chủ của Đông Phương Tiến bộ hơn quân chủ của Tây Phương rất là nhiều Ở bên như là bên nước Anh, nước Pháp gì chưa Những giai cấp khác đừng hòng bước lên giai cấp quý tộc Vì nó chặn hết Nó không cho cửa ngõ, không cho cơ hội Còn ở Đông Phương nhất là như Việt Nam Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên vào thời đó vậy Bất cứ thân phận anh nghèo ở đâu nghèo Ăn cơm cháo gì không biết Nhưng mà hãy thi đậu cái rồi đổi thân phận liền Không hề phân biệt Thì thiền định cũng vậy Thiền định của Phật cũng vậy Cũng làm cái con đường mở ra cho tất cả mọi người Ban ngày đi bán vé số cũng được Ban đêm về cứ ngồi thiền Ban ngày đi hát đi đóng kịch diễn xuất đông được Về cứ mà ngồi thiền Được hết Và trên cái con đường đó Ta tìm thấy sự bình đẳng và yêu thương nhau Giống như hôm nay ta ngồi đây cũng vậy Nếu bình thường bỏ ra ngoài xã hội Chưa chắc chúng ta có cơ hội Ngồi đây nhìn mặt nhau Anh gì đó, anh phó chủ tịch này Anh thèm gặp mình đâu Vô phải đăng ký gặp mà. Phải không ạ, phải đăng ký gặp mới tiếp dân mấy giờ tới Rồi cái mấy cái người đẹp đẹp đây nè Mấy người đẹp đây cũng không phải là ta dễ được gặp Nhưng mà bước vào cái cõi này Cái cõi thiền này Tất cả chúng ta đều yêu thương nhau được Đều bình đẳng với nhau được Đều hạnh phúc bên nhau được Cái con đường thiền nó là như vậy Bởi vì sao ta buông bỏ hết mọi suy nghĩ xuống Tất cả mọi cái giai cấp Mọi sự phân biệt Đều nằm trong cái Cái suy nghĩ Mà khi ta bỏ được cái suy nghĩ xuống Bỗng nhiên tất cả mọi người đều Đáng yêu, đáng quý Đều bình đẳng như nhau Là ta đi tìm được thiền định Và ta cứ nói vậy Thiền định làm công phu Làm cho tâm hồn yên tĩnh Ta yên tĩnh thì ít nhất ta có tới Năm cái lớp Để ta yên tĩnh Thứ nhất là cái vọng tưởng suy nghĩ lan man Nhiều người cứ nghĩ là Dừng vọng tưởng không có Mới là cái lớp cạn thôi Ta không suy nghĩ gì nữa Là cái lớp đầu tiên ta phải dừng Cái thứ hai là Những tình cảm Thương, ghét, giận, hờn Phải dừng lại Và sâu hơn nữa là những cảm xúc Tự nhiên Tình cảm và cảm xúc khác nhau Cái tình cảm và cảm xúc khác nhau mà Ai học 12 nhân duyên Thì trong đó Phật phân tích tách ra Nhưng mà thường ta bị nhầm lẫn à, Ví dụ như bây giờ Ta nhìn thấy một cái đó hoa đẹp Thì lúc đó nó có hai cái tâm xuất hiện Một là cái đẹp của cái hoa Làm cho ta thấy Có một cái cảm giác như là vui, là hạnh phúc Và sau đó ta mới xuất hiện cảm giác thứ hai là thích cái hoa đó Sau khi thích cái hoa đó rồi Thì ta mới xuất hiện cái thứ ba Nhìn qua nhìn lại không ai để ý chạy lên ăn cắp cái hoa đó Đó là sao Nhưng mà 
còn nhìn cái hoa đẹp là nó xuất hiện hai cái trong tâm mình như là một là một cái cảm giác của một cái hạnh phúc của một cái bình yên gì đó và cái thứ hai là yêu thích à, hoặc bây giờ cũng vậy ta nhìn thấy một người có gương mặt rất là xấu 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 kỳ lạ thì ta cũng xuất hiện hai cái cái cái, cái tâm trạng hai tâm lý đó một cái tâm lý đầu tiên là khó chịu tự nhiên nó nhận nhận không muốn lại gần cái người đứng đó tại xấu quá <cười> cái thứ hai là ta bắt đầu ta khinh ta chê khinh chê là một loại tình cảm còn xấu thấy khó chịu là một cảm xúc trên cái cảm xúc và tình cảm là hai cái khác nhau để trong cái quá trình mà ta thanh tịnh nội tâm của ta cũng vậy thứ nhất là ta làm lắng xuống những suy nghĩ thứ hai ta lắng xuống những cái tình cảm thương ghét và thứ ba ta lắng xuống những cái cảm xúc lắng xuống cảm xúc nghĩa là sao nghĩa là ta nhìn thấy cái hoa cái con một người xấu ta không khó chịu ta không khó, không nhờ người khó chịu hoặc ta nhìn thấy một người rất là đẹp ta không bị cái cảm giác uh, dễ chịu bị cái cảm giác mà nó làm ta sao động á nó sao động có một lần thì nhìn thấy cái đó nên một người vậy thì cái ông đó ông cũng uh, lớn tuổi ông cũng có gia đình à, ông đang ngồi nói chuyện với thầy thì có cái cô cô phật tử tới chào thầy cô này thì cô còn trẻ và cô cô rất là đẹp cô tới cô chào thầy ông kia cũng đưa mắt lên nhìn toàn thân cũng rúng động thầy nhìn thấy cả cái sự rúng động của ông tức là lúc đó là mới gặp trong giây phút đầu tiên thì ông không có tình cảm gì đâu cái cô mà cô này còn rất là, là trẻ là nhỏ thì ông cũng có gia đình rồi không có lý do gì để ông phải ngay lúc đó là ông say đắm hay mê hay yêu nhưng mà cái đẹp của cổ làm ông rúng động toàn thân thì ngồi thì nhìn thấy người ông lắc một cái ông quay mặt chỗ khác liền để kiềm chế cái cảm xúc tiếp tục nó, nó dễ sợ như vậy rồi sau đó là cảm xúc đó cảm xúc nó sâu hơn ta không làm chủ được còn cái tình cảm có khi kềm lại được à, nhưng mà cái cảm xúc nó sâu hơn nó mạnh hơn nó tự nhiên hơn vậy đó đó là ba cái nhất thứ nhất nha là vọng tưởng loạn động thứ hai là tình cảm thương ghét thứ ba là những cảm xúc khổ vui mà thực sự ta bị động ta không làm chủ được nó tự nhiên quá cái thứ tư là gọi là tập khí thực ra cái này nó, nó khó hơn nhưng mà thôi tạm hiểu như vậy tập khí tức là những thói quen xấu mà nó đã tích lũy trở thành một cái khối rất là khó để vượt qua nhưng khi ta tu thiền ta phải nhìn thấy nó để vượt qua luôn à, ví dụ như là ví dụ ví dụ người ta ta có một cái thói quen thói quen không à ví dụ như hút thuốc hút thuốc cũng là một thói quen nó gây nghiện ở trong não và thành một thói quen à, I am sorry thì xin lỗi nếu nói đụng chạm tới ai đang hút thuốc nha nhưng mà thôi không có ý xiên xỏ ai hết ví dụ ta hút thuốc nó thành một thói quen thì ta phải tu thiền tâm ta thanh tịnh dần thanh tịnh dần cho tới cái thói quen đó bỗng nhiên ta nhìn thấy nó rõ ràng ta nhìn thấy nó là một cái giống như Đức Phật dạy làm cái gai một điều khó chịu và tự ta từ bỏ nó một cách nhẹ nhàng khi tâm ta thanh tịnh tới cái mức độ đó rồi thì cái việc mà ta cái thích hút thuốc nó khởi lên trở lại thì ta nhìn thấy cái thích đó và lập tức nó tan biến à, và nhiều cái thói quen khác cũng vậy nhiều thói quen khác à, ví dụ như là à, ví dụ như thời bây giờ có nhiều người có tiền hay thích đi shopping thích đi mua sắm còn có không 
có không <cười> nghi lắm dòng mấy mặt này nghi lắm nha shopping thích đi mua sắm bây giờ nghe nói thành có cái nghiện phải không ạ À, nó làm cho mình vui khi mình móc tiền ra hay móc cái thẻ ra thì mình trả và mình lấy một món đồ gì về đó trong cái sự mà ngưỡng mộ của người bán hàng lòng mình có cái lân lân ta ngon lành lắm đúng không ạ à? à, cầm cái món đồ lên thấy không lấy lên cái người bán hàng họ gói và họ cảm ơn mình vô cùng tại mua được họ mới có doanh số mà cái người bán hàng thì coi như là họ bán khéo thì được công ty tiếp tục thuê Chứ mà đứng cái ngày bán được miếng nào là chắc qua ngày mai bị đuổi việc mất Thì có nói đụng chạm không mà Mà bỏ đi với cả Dạ rồi rồi Dạ rồi rồi rồi, rồi. <cười> Tưởng nói đụng chạm cái đứng lên đi giận đi nữa không okay. Đó cũng là một loại Nhưng mà bây giờ khi ta tu thiền cái tới thanh tịnh Ta nhận ra cái tâm lý đó Ta nhận ra cái tâm lý mà ta thích tiêu tiền Thích Lấy món đồ và thích nhìn cái người bán hàng mình Nhìn cái đôi mắt người bán hàng mình Trong cái cái ngưỡng mộ đó làm cho ta có khoái cảm Mình nhìn thấy Ủa đây là cái tâm một loại nghiện mà Một loại tập khí Thôi từ bỏ nó được đó. Thì nếu sau này ta mua hàng Thì không phải vì nghiện đó Mà mua để cho ai đó dùng Mua cũng để giúp cho cửa hàng đó Nếu ta có tiền vậy thôi Chứ Vượt qua khỏi cái tâm lý bị nghiện shopping đó là như vậy Đó là cái thứ tư Gọi là cái tập khí và cái thứ năm mà ta phải vượt qua mà thường hầu hết ta không vượt qua được tới bậc thánh mới vượt qua được chứng thánh quả trong đạo Phật mới vượt qua được đó là bản năng trong kinh Phật gọi là kiết sử đó là những bản năng tự nhiên của con người ích kỷ tham lam thù hận ganh tị nhiều một số bản năng như vậy những bản năng đó nó nằm sâu ở trong trong tâm thức của ta ta không đủ Đủ định tâm để nhìn thấy nó Nó cứ thầm chi phối ta mãi Nó điều khiển, nó sai sử ta Ta phải giận, ta phải tham Ta phải mê, ta phải ghét Ta phải hờn, ta phải ích kỷ Ta phải lo cho mình trước hết vân vân Thì những cái điều đó nó tự nhiên nó chi phối Và ta không thắng này nó nổi Nó cứ điều khiển Trừ khi là ta có một cái công phu tu tập Thiền định Ta cứ dằn co với nó Thì dùng cái chữ dằn co thôi Chứ thắng nó thắng không nổi, không có việc nó được Ví dụ như bây giờ vậy Mình leo lên ngồi bàn ăn chung với nhau Mình ăn một bữa tiệc Thì vô tình chủ nhà hôm đó họ đãi một món mình rất là thích Đúng cái gu, đúng món mình khoái khẩu Nó rất là khéo, đúng là Thế là sao? Trong đôi mắt em, cái món đó là tất cả Là tình yêu, là hạnh phúc, em ước mơ Ngoài món khác ai ăn gì đó ăn mình cứ tập trung món đó thôi Thì nó, nó là, là điều tự nhiên Do cái tham ăn của mình là một cái tự nhiên, một bản năng mà thích ăn nhầm cái món ngon nữa Nhưng mà do mình có tu thiền, do mình có tu thiền Thì cái tham ăn nó chưa hết Nhưng nó vừa khởi lên thì nó đụng đến cái tâm tu của mình Thế là mình dằn co, mình đưa cái đũa vào mình tính chộp một cái phân nửa con cá đó liền Thì bỗng nhiên cái tâm tu mình nó khởi lên Thôi mình từ từ mình rút cái đũa lại sắn một góc thôi Ăn đỡ thôi chứ vậy cũng đau khổ ăn bớt lại à. Thì đó là cái dằn co thôi, dằn co với cái kiết sử bản năng của mình chứ không đủ sức thắng nó hoàn toàn Nhưng mà như vậy cũng đỡ Còn một bậc thánh họ thắng hoàn toàn được những bản năng cái đó Trong sâu thẳm họ vượt qua thanh thản luôn Dù trước đây nhiều kiếp xưa họ có yêu, có thích, có mê, có đắm cái gì đó Nhưng bây giờ khi họ chứng thánh quả rồi Thì tất cả những điều đó đều vượt qua nhẹ nhàng Còn rồi thầy, nhớ, thầy nhắc lại năm điều mà ta phải làm cho thanh tịnh Trên con đường thiền định một là gì? 
vọng tưởng Hai là tình cảm thương ghét Ba là những cảm xúc khổ vui Bốn là những tập khí Tập khí mà kết lại sâu dày đó Nhiều khi ta còn gọi là truyền cái Nhưng truyền cái nó khác Nhưng thôi cứ tạm gọi là vậy Năm là bản năng kiết sử Là con đường thiền định ta phải đi qua Làm cho thanh tịnh cả năm cái lớp này Dễ không? Không dễ tí nào Khó là như vậy Thiền định khó là như vậy Nhưng thường là nhiều khi ta cứ nói cái lớp thứ nhất Ngồi thiền mà thấy tâm mình Nó bớt vọng tưởng rồi Cái đó mình chứng rồi Chưa Còn bốn lớp kia ta chưa hề Nhìn thấy nó, chưa hề biết rõ về nó Chưa hề có lý luận về nó Thì tức là chưa ta chưa thắng được nó Còn nếu ta có thắng được nó Ta thấy nó mất hết rồi Ta thấy rõ ràng năm lớp Khi nói là à, người tu được thanh tịnh Nhưng mà ta xem coi nó thanh tịnh cái lớp nào Người nào thấy được lớp nào Mới có thể nói về cái lớp đó Cái người mà chỉ thanh tịnh cái lớp vọng tưởng Thì tối ngày chỉ nói làm sao Thanh tịnh vọng tưởng mà thôi Còn cái người mà thanh tịnh tới tình cảm Thì bắt đầu nói là tôi đã không còn những cái thương ghét tầm thường người Còn những cái kia, ba cái kia còn lại không nói tới ạ Vì không thấy Còn cái người mà họ nhảy tới nổi là vừa chạm xúc Vừa tiếp xúc với mọi điều trên cuộc đời này Nhận ra những cảm xúc của mình đi Cảm xúc khổ vui trong đó, tinh tế trong đó Thì ông nói được tới cái 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 tinh tế Cảm xúc vô hình đó luôn Thì ông này ông nó nhận tới cái lớp thứ ba rồi Còn những cái tập khí, những cái bản năng Thì còn sâu thẳm nữa mà chỉ những người nào Mà họ chạm tới nó được Họ mới nói được tới nó ra Nên đa phần ta bị, ta cứ nghe là Sống thiền, thanh tịnh, uống trà cũng thiền Đi tới đi lui cũng thiền Gì đó, cái, cái gì Ăn cơm uống nước cũng thiền Chỉ là gì để tâm thanh tịnh là mới lớp thứ nhất Thiền khó như vậy không phải dễ Thì hiện nay trên khắp thế giới Những người không phải Đạo Phật đã bắt đầu quan tâm tới thiền Vì họ nghiên cứu trên nhiều cái nhân vật Trong nhiều câu chuyện, nhiều sự tình khắp nơi trên thế giới Họ làm thành một cái thống kê, báo cáo khoa học Để thấy rằng khi mà tâm con người ta được thanh tịnh Bỗng nhiên con người ta đạt được nhiều điều, nhiều kết quả đặc biệt Cái này là báo cáo khoa học Ở các nơi họ âm thầm, họ nghiên cứu Nhất là các nước tiến bộ âm thầm nghiên cứu Nói ví dụ như là Một cái ông già gầy gò Vậy đó, ông có nông dân bình thường Nhưng đến cái ngày mà Khi mà, mà, mà hàng xóm gây gỗ đánh nhau Ông ra ông can Ông can thì nó, nó đập ông luôn Và người ta nghĩ rằng cái thằng thanh niên đó mà đập ông già đó chắc ông chết liền không nói gì Nhưng mà đập ông như đập một khối đá Đập bưng 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 không sao hết, ông cứ đứng tỉnh bơ cho nó đập Cho nên nghe nó dừng lại, nó trợn mắt nó nhìn ông Thì ông mới khuyên nó, ông nắm tay nó, ông khuyên nó thôi đừng có ấy nữa con Mà ông nắm tay một cái thằng nó hết nhúc nhích luôn, ngồi gục xuống liền Tại ông chụp vô ngay đúng cái huyệt, ngay cái cánh tay Chụp vô mà cái tay ông cứng như thép, cứ để xuống nó ngồi xuống liền Thì mà sau đó người ta mới tìm hiểu té ra ông này là một cao thủ mai danh ẩn tích Một loại ngọa hổ tàn long À Thì rồi người ta mới ổn gầy gò như vậy mà sao sức khỏe đâu mà ông khống chế cái, cái thằng côn đồ nó trong chớp mắt Thì đến sau đó nhiều người mới đến bái sư Và có nhiều người Tây Phương họ cũng tới họ bái sư để học Thì trong những điều kiện mà ông dạy Cứ nói tới nó một, một điều là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh Ông cứ nói tới nó luôn một điều đó, tâm thanh tịnh Thì mới đạt được cái nội lực như vậy Mới luyện được cái khí công như vậy Cứ nói tới luôn Và nhiều cái câu chuyện trên khắp thế giới đều như vậy Những nhà thuật sĩ pha kia của Ấn Độ Rồi những cái người mà có khả năng 
linh cảm trực giác những nhà ngoại cảm thì họ đều nói nhau giống nhau là khi họ tâm họ nhiếp tâm thanh tịnh không suy nghĩ gì thì họ thấy được điều này họ biết được điều kia vô số những điều báo cáo đó thì trên thế giới họ thu thập lại hết và do đó họ có một kết luận khi tâm người ta thanh tịnh người ta đạt được nhiều điều đặc biệt những cái điều đặc biệt đó ta có thể kể ra rằng là nhất là về về sức khỏe thứ hai là về một trạng thái tinh thần tích cực hơn lạ như vậy nha tâm thanh tịnh không phải là mình buồn chán mà khi tâm ta rỗng ra thanh tịnh tinh thần ta sáng suốt tích cực hơn cái thứ ba là ta thông minh hơn hơn hẳn cái người suy nghĩ nhiều coi vậy chứ lại ngu và lần lần thấy mất trí nhớ luôn nhưng mà cái người tâm thanh tịnh rồi họ rất là là sáng suốt cái thứ tư nữa là họ có cái thái độ sống có thái độ sống nó có một cái có một cái là giống như nó bao dung hơn nhẹ nhàng bao dung vị tha hơn thứ tư là cái nó đi nó phát triển giúp cho cái đạo đức ta phát triển cao lên rất là nhiều từ cái thái độ sống bao dung nhẹ nhàng nó thúc đẩy qua bên cái đạo đức là đáng lẽ lúc đó mình có phải dành nhưng lúc đó mình chấp nhận tha thứ đáng lẽ phải giận nhưng thôi mình không giận nữa mình điềm tĩnh lại vân vân nó nhiều cái cái tuyệt vời từ cái tâm tâm thiền định đó và đặc biệt nó là cái cảm giác của hạnh phúc cái cảm giác hạnh phúc nó không phải là niềm vui nó không phải là khoái cảm nó không phải là niềm vui khi ta được bạn bè đông vui khi ta được khen ngợi khi ta được có tiền khi ta được thành công nó làm loại niềm vui một loại khoái cảm thì nó không phải mấy cái đó nhưng là một loại hạnh phúc thật sự và khi người ta đạt được cái hạnh phúc đó người ta tự tin lắm người ta vững lòng biết chắc đây nó là nó đây là hạnh phúc thật sự là đây là đây là cái kết quả của thiền định mà người ta tổng hợp sưu tầm truy tìm và xác định được kết luận được và vì vậy à còn một yếu tố quan trọng nữa là thiền định nó là phẩm chất bắt buộc của một vị thánh cái người tâm thanh tịnh thì chưa chắc là một vị thánh nhưng một vị thánh thì chắc chắn tâm phải thanh tịnh cái này là như vậy thì nó lại cái người tâm mình tu tập thiền định tâm được thanh tịnh thì mình chưa chắc là một vị thánh nhưng một vị thánh thì bắt buộc tâm phải thanh tịnh do đó khi ta tu tập thiền định mà tâm thanh tịnh thì ta có một tính chất của của thánh trong đó chưa chắc ta là thánh nhưng ta có tính chất của thánh bởi vì thánh là phải phải thanh tịnh thanh tịnh thì chưa kết luận là thánh nhưng nó cũng là một thuộc tính của của một bậc thánh ý là như vậy và chính vì những câu chuyện về thiền những kết quả về thiền à, những cái bài thơ về thiền những bài kinh về thiền cứ lãng đảng tràn ngập khắp cả thế giới làm cho người ta bắt đầu tò mò tìm hiểu thực hành về thiền và ở nơi một số người cái thiền nó trở thành một loại thời thượng một thời thượng tức là anh sống mà chưa bao giờ có một bức tranh thiền không có vài câu thơ thiền cũng không biết gì về thiền anh làm loại người hơi lạc hậu người hay là khẩu thế giới ngày nay ai cũng nhá nhá biết gì về thiền nói về thiền chút xíu anh không biết gì về thiền hết anh con người hơi bị bị lạc hậu 
cũng giống như kém trí thức kém trí thức con người trí thức thời nay dù là đạo gì cũng phải biết về về thiền một chút vì ngay cả các linh mục các master họ cũng đều có biết về thiền đều cũng có thực hành cái thiền theo cái kiểu của họ nhưng họ cũng cho đó là thiền meditation họ cũng đều cho đó là thiền mặc dù là là, là họ lái cái thiền tĩnh tâm đó theo cái tín ngưỡng theo cái giáo lý của họ nhưng mà họ cũng cho là thiền vì khắp nơi là như vậy ta qua hỏi người hồi giáo họ cũng có cái cách nhiếp tâm của họ ấn độ giáo thì cố gắng nhiếp tâm để có thần thông vân vân những nhà đạo học hiền triết đều cũng có những cái khoảnh khắc mà họ tìm vui trong sự thanh tịnh nội tâm khắp thế giới bây giờ đều nói là là thiền và <cười> bao nhiêu người tu thiền thành công thế giới nói về thiền nhiều nhiều lớp thiền nhiều khóa thiền mở ra nơi này nơi kia khắp nơi những quốc gia chuyên về Phật giáo Miến Điện Sri Lanka Thái Lan Myanmar đều có những trung tâm thiền Việt Nam cũng thiền Tây Phương cũng thiền vậy cái tỷ lệ người thành công trong thiền là bao nhiêu phần trăm khi thực hành thiền tâm mình nhiếp được trong thanh tịnh là bao nhiêu phần trăm <cười> tỷ lệ này bằng vừa đúng với tỷ lệ người trúng việc lót là khoảng triệu người được người tỷ lệ thấp đến như vậy lý do tại sao việc lót đó là nó được thiết kế nó được thiết kế là người mua thì vé thì nhiều nhưng người trúng không bao nhiêu thì cái người mà họ kinh doanh tổ chức họ mới có có lãi được thiết kế cho nên bây giờ ta cứ đâm đầu mà ta mua thì trong triệu người có được một người người trúng thì cũng biết đâu thôi trúng cũng được nhưng mà thiền thì không phải là bị thiết kế để cho ít người chứng thiền là không có ai kinh doanh à, không ai lấy lãi thì không có cái có một cái đấng nào đã thiết kế thiền khó chứng đó. nhưng người chứng vẫn rất là ít tại sao vậy Tại vì ta chưa nắm được cái phương pháp về thiền cho nó đúng chuẩn nhất Ta chưa có, thế giới chưa hề có Đa số những người tu thiền có kết quả đều là gặp may Cũng giống như bao nhiêu hàng số việc lót Mình dòm đi dòm lại mình không biết cái số nào mình lấy đại gặp may rồi nó trúng Chứ còn nhiều người hỏi đâu anh, anh chỉ tôi mua cái số trúng với anh Mình có biết chỉ không? Tại mình gặp may Thì cũng vậy, cái người họ ngồi thiền họ nhíp được tâm thanh tịnh có kết quả Mấy người khác bu lại hỏi quá chừng, anh ngồi sao anh chỉ tôi, ngồi sao chỉ tôi Thì ông chỉ lại, không người nào thành công cả Cũng giống như ông trúng việc lót rồi Bị anh chỉ tôi mua số nào thì ông cũng dòm số nào cũng như số nấy Thì ông chỉ đại thôi anh mua số này, nhưng mà cái mua số này, mua số này Trật hết Do chỉ vì phương pháp thiền không có, không được giảng dạy một cách chuẩn mực Nghĩa là đến ngày hôm nay, đến thế kỷ của 21 này 
Thế cái 21 này mình tính từ công nguyên Chứ nếu từ loài người xuất hiện Thì ta không biết là đã mấy trăm nghìn năm Bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu nhiều triệu năm Cho đến ngày hôm nay Thật sự ta chưa hề Có một cái khoa học về thiền cho chuẩn Trừ thời Đức Phật Mà thời Đức Phật Thì kiến thức khoa học ít quá Đức Phật không thể nói nhiều được Ngài chỉ nói vừa chừng trong thời đại đó Để người ta hiểu và tu thôi Do thời đó cái căn cơ người ta cao Nên số người chứng nhiều thôi Sau thời đó căn cơ thấp lại Phước người ta ít lại Thì những cái lời dạy về thiền đó Cũng không đủ để người ta bay lên được Không có kết quả Cái số người chứng giảm dần Giảm dần cho tới ngày hôm nay Mặc dù là ngày hôm nay Bắt đầu cái, cái phong trào về thiền được nói nhiều Nhưng số người chứng cũng rất là ít Tại sao vậy? Tại vì thiền là một khoa học tổng hợp Của mọi cái khó của các ngành khoa học khác Ví dụ như ta gặp một người giỏi tiếng Anh nó Lúc hồi học trong lớp cái môn nào là khó nhất nó là Môn toán Sợ môn toán lắm, tiếng Anh rất thích học Nhưng môn toán học nổi Rồi cái gặp những người giỏi toán Hỏi về lúc mà học ở high school Thì cái sợ môn nào nhất nó Sợ môn văn Viết văn luận thụm đầu đuôi không ra gì Cứ bị chê hoài, môn toán thì làm rất là ngon Gặp người hỏi gì nó là thích môn sinh Cây cỏ rồi Máu me rồi vậy đó mà thích Gen giết rồi vậy, ADN rồi học ngon lành Nhưng mà bây giờ qua tới cái bắt đầu Tới vật lý rồi lực này kéo qua lực kia tống lại rồi cái vector lực thế này kia không hiểu Là chúng ta giỏi một môn nào đó trong các môn khoa học Và thấy các môn khác, môn mà mình không không giỏi là khó Thì xin thưa Thiền là tổng hợp của tất cả mọi cái khó của các môn khoa học lại Thầy không nói hù đâu, thầy không hù Nó là sự thật như là như vậy Vì vậy khi ta nói về thiền Thì ta phải chuẩn bị cái tâm thế Ta đang nói về Ta đang đi vào một cái lĩnh vực Khó nhất trong mọi lĩnh vực Ta phải chuẩn bị cái tâm thế đó Để mà chi Ta tu thiền, ta học thiền Với cái tâm hết sức là nghiêm túc Không có đến với thiền Với cách lãng tử, rong chơi Cúi trời, quên lãng Không có chuyện đó đâu nha Không có thiền là rong chơi, cúi trời, quên lãng Không có chuyện đó phải hết sức nghiêm túc Nghiêm túc như một nhà khoa học thật sự chân chính Thì ta mới có thể mà Đi vào thiền, được hiểu vào thiền Và có kết quả về thiền Mà phải tìm cho đúng đường ạ à. Chứ thế giới dạy thiền nhiều lắm à. Thiền khó đến như vậy Thầy ví dụ thế này <cười> Ví dụ nói bây giờ ta gặp người nông dân Ta hỏi trồng cây sao anh Nó dễ mà Kiếm cái hột nhét đất Tưới nước ít bữa mọc mọc lên Cứ chăm chăm nó vài năm sau có trái gì Dễ Và mình bắt chước mình làm thấy cũng được Cũng vậy Rồi cũng có khi cây bị hư bị chết Nhưng mà đa phần thôi trồng cũng được Thì thấy trồng cây rất dễ phải không Dễ không? Dễ Thì mình Nhưng mà đối với một người kỹ sư nông nghiệp Họ thấy mình vùi một cái hạt xuống đất là họ tái mặt rồi Tại vì sao vậy? Tại vì họ biết quá rõ về cái quy trình Của cái việc trồng cây mình không biết, mình liều mạng, mình trồng đại thôi Chứ cái người biết rồi họ sợ vô cùng Họ sợ việc trồng cây vô, vô cùng Khi ta chụp đến hạt giống 
là cái ông kỹ sư ông lo rồi anh giống này anh biết nó từ đâu tới không nó biết tôi thấy ăn ăn quăng nó tôi lấy chồng thấy không đó một cái đầu tiên là một cái vô minh một cái ngu si của mình là chụp đại cái giống trong khi ông kỹ sư nông nghiệp ông phải điều tra ra được cái giống nó đâu cái nguồn gốc từ đâu trên quảng trường chuyển vận về tới chỗ mình có bị thay tráo giống khác hay chưa và cái dốc giống gốc ban đầu nó nó đã bao nhiêu thế hệ nội cái giống không là thấy mình thấy mình không biết gì mình cứ rõ ràng mình liều mạng rồi mình moi moi đất bỏ hột xuống lấp lấp lại túi nước lên ông cũng hết hồn luôn nha hết hồn sao vậy không biết cái thành phần đất nó có gì chẳng có chất nó phá hủy cái hạt giống hay không hay là cái hạt giống này có thể nó là một cái thức ăn của một loại kiến một loại sâu bọ nằm sẵn dưới đất mình quăng xuống nó qua một đêm sau nó ăn sạch không còn gì nữa mình không biết cái vùi mình lặp lại mình rất là liều trong khi cái người kỹ sư họ biết rõ họ thấy trời ơi trời sao anh ẩu vậy tự nhiên anh vùi đất đó thì nào giờ ông cố ông sơ tôi là toàn vậy không vùi đất lên cây với tôi có biết gì đâu nó trời anh có biết gì đất đó có con sâu con bọ cái hộp này nó làm món ăn ngon của nó hay không mà thành phần đất trong đó có bao nhiêu phần vui bao nhiêu phần à, những cái dinh dưỡng gì đủ hay chưa anh đào thấy anh đào lên toàn đất xét không anh cứ vùi đại nó nó có lên được đâu nó, vậy hả tôi đâu biết đâu cứ ai chỉ tôi là cứ môi đất nó lên đó, ta không biết ta cứ làm liều rồi vô tình cây lên có trái đều là do hên đều là do hên chứ còn nếu ta biết thật sự ta sợ liền nổi cái việc trồng cây đã khó nhưng có một việc ai cũng liều mạng mà làm dù không biết gì cả đó là việc lập gia đình lấy vợ lấy chồng con chưa chồng mà vỗ tay dữ vậy <cười> lấy vợ lấy chồng ai cũng liều mạng làm hết trơn chưa hề biết cái hôn nhân nó là cái gì trong đó bây giờ biết rồi chưa biết rồi phải không biết rất ít cũng chưa biết nhiều đâu bây giờ cho lui lại lấy lại cũng trật nữa em có cái ông đó ngồi cười cười tại ông lấy đúng rồi thôi ông ngon lành có hai ông đó ngồi cười cười ông cuộc đời ông lấy đúng rồi thôi không lo ông hên à, nhưng rất nhiều người đã không có cái hên đó à, và có một cái người lấy vợ xong rồi rồi vô hội luôn cũng có hội gì có hội bí mật thôi không nói làm chi Ủa, con giỏi nha con cũng biết cái đó nha thì cứ lớn lên cái ở cái tuổi khoảng gì thì ta bị các tuyến nội tiết kích động, ta bị nghiệp duyên kích động cái ta thương, ta thương rồi đòi lấy cho bằng được, lấy lấy bằng được chưa nhà chưa cửa chưa sự nghiệp chưa lương bổng chưa gì hết trơn thì cứ nói là tình yêu vượt qua tất cả một mái nhà tranh có hai trái tim vàng nhưng mà thực sự khi mà cái trái tim nó chỉ bằng vàng khi ở trong nhà lầu còn vô nhét vô nhà tranh rồi thì lập tức hai trái vàng hai trái tim nó biến thành vàng giả liền Cho nên muốn giữ tình yêu bền vững, muốn giữ hôn nhân bền vững, vui lòng xây cái nhà lầu trước. Cái hôn nhân quá khó, và hai cái tính tình có hợp nhau không? Nói câu chuyện bữa nay thì nói là có vẻ hợp nhau đó, chiều nhau hết vì đang yêu mà. Nhưng tới khi ta gánh trên mình một cái trách nhiệm đối với gia đình, đối với đời sống, cơm, muối, gạo, tiền, con, cái, tiền học, tiền phí, tiền biếm, tiền sữa, tiền thuốc, tiền thang, tiền, 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 tiền điện, tiền nước, tiền... Rồi là hết yêu nổi liền Không yêu nổi liền 
hết yêu nổi mà khi hết yêu nổi rồi thì ăn nói còn nhịn nhau nữa không hôm trước á đi ăn phở nghe em thôi em thích ăn bánh xèo thế à thôi thôi được anh chở em đi ăn bánh xèo lúc đang còn tình yêu khi mà về nhà rồi với bao nhiêu cái áp lực cái tình yêu nó bỗng nhiên nó mất cái vèo nói, anh muốn ăn phở em muốn ăn bánh xèo em đi ăn mình đi <cười> tình yêu nó hết rồi nó quá nhiều việc trong một cái hôn nhân gia đình là ôi quá thôi thầy cũng không rành nữa mệt quá đại khái nó đầy đại, đại khái là đa số người ta liều liều mạng mà trồng cây đa số người ta liều mạng mà lập gia đình đa số người ta liều mạng mà đi tu đại khái liều mà đa số người ta liều mà và thiền cũng vậy mình nghe nói ai dạy thiền mình nghe xui xui tay quá mình chạy vô mình theo học cả đời không thành công hoặc là phát điên luôn hoặc là phát bệnh luôn chỉ vì sao vì ta không biết gì về nó nhiều nghe quảng cáo giống như nghe quảng cáo gì <cười> ta cứ gieo hạt xuống trồng và cây nó sẽ lên đâu có đơn giản như vậy hoặc là ta nghe quảng cáo gì mà ta thành lập gia đình anh hứa đưa em về nơi chân trời tím gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu xây lâu đài bằng mây thì gió thổi cái vèo bay mất à nhưng mà nghe thì đã tai rồi cứ ráng mà gom hết mây mà xây lâu đài yêu đi à, thì thiền cũng vậy nói là kiến tánh ngộ đạo ha một đời thành phật chớp mắt là cả một cái sát na này là chứa cả vũ trụ rồi tôi nói nghe đã tai khủng khiếp lắm vô đi thì biết vô đi biết rồi bắt đầu là, 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 là ít bữa nữa gia đình mình chịu không nổi vì cái tỉnh tưởng tàn tàn kỳ kỳ của mình nói trước nó chưa đi tu thì thấy nó đàng hoàng bữa nay nó tu rồi sao nó kỳ tôi không hiểu nó nữa nó nói cái gì tôi không hiểu rồi bây giờ nó không chịu lo làm ăn nó nói làm ăn là chuyện tầm thường của thế gian nó đi nó làm gì đó tôi cũng không hiểu nữa rồi giờ nó bỏ bê hết cái nhà cửa vợ không lo con không lo tôi nó cũng không lo vì nhờ nó quét dùm cái nhà nó nói quét nhà là chuyện tầm thường thế gian nó không quét tôi cũng đuối luôn không biết nó như thế nó <cười> là cái nó là mình tu thiền theo kiểu gì rồi mình mình thành người ngoài hành tinh đó mà phải ngoài hành tinh cũng đỡ thì nó ngoài gì đó không biết khổ này. do đó cái lý do là ta chưa hiểu thiền là một môn khoa học cực khó ta chưa hiểu và ta, ta không chịu tìm hiểu cặn kẽ trước khi bước vào thiền ta bị vội vã vội vàng bị dụ mê hoặc bởi một vài lý luận một vài cuốn sách một vài người tự xưng là thiền sư hay đạo sư rồi nhiều người vỗ tay tung hô ta cũng hùa theo giống như thế một người trúng việc lót ta lật đật ta đi mua việc lót hoặc là đến nhờ hỏi người đó mà thật ra chính người đó cũng gặp may thôi chứ người đó không hiểu gì về cái việc mà số quay việc lót nó quay như thế nào thấy người ta trồng cây mình nhào vô trồng cây nhưng không biết quy trình trồng cây nó phức tạp thế nào thấy người ta lấy vợ cũng lật đật mà năn nỉ xin vợ lấy mình chứ cũng không biết là việc đó nó sẽ phức tạp tới mức độ nào khó vô cùng vợ mà nó lấy mình rồi thì nó coi mình ra gì phải không thà mình lấy nó để rồi nó ăn hiếp mình cũng chịu còn vợ mà lấy mình rồi ta thua lại khái là vậy <cười> thì chính vì ta không hiểu thiền cũng vậy ta bị mê hoặc bởi một vài lý thuyết đơn giản quá và chính cái người mà dụ ta vào thiền người đó cũng không hiểu về thiền như một môn khoa học hoàn chỉnh chính người đó không hiểu mà nếu người đó tâm có được thanh tịnh chỉ vì người đó gặp may gặp may này cũng là một loại phước nào đó họ còn lại thôi chứ họ cũng không hiểu hết gì về thiền và họ dạy ta theo cái kiểu mà họ gặp may họ may cho ta không may giống như nói lấy vợ đi con hạnh phúc lắm con mình nghe lời mình lấy vợ xong khổ thấy mồ luôn vậy đó bị vợ ăn hiếp chịu không nổi 
đúng không à, không không có hỏi nha sư không hỏi anh đó <cười> nên ta ta cần một môn khoa học về thiền định nó phải có tính khoa học rất là cao một môn khoa học về thiền định nó bao gồm những điều như thế này <cười> thứ nhất là một quyết tâm để giữ tâm thanh tịnh không cho nghĩ lan man ví dụ bây giờ khi mà thầy kể một câu chuyện về một thiền sư đắc đạo thấy nghe nghe cũng thích và cũng muốn thu thiền Nói về một đoạn kinh Đức Phật dạy về thiền Ai nghe cũng thích và cũng muốn thu thiền Cho tâm được thanh tịnh Rồi nói về cái phương pháp thiền Để làm sao cho tâm được thanh tịnh Ai cũng thích Thích trong lúc đó thôi Chứ còn cái gọi là Quyết tâm để cho tâm mình thanh tịnh Không bị vọng tưởng Là điều ta chưa hề có Ta chưa hề xuất hiện Cái quyết tâm này Bởi vì sao bởi vì cái công đức tôn kính Phật của chúng ta chưa đủ À lạ như vậy Cái quyết tâm để mà giữ mình tâm thanh tịnh Không cho nó lan man Lại xuất phát từ một điều rất sâu xa Là tôn kính Phật tuyệt đối Khi mà ta có cái lòng tôn kính Phật Dày lên dần dần tha thiết sâu sắc Thì cái nhân quả đó nó, nó, nó khởi động trong tâm ta Dần 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 cho đến cái ngày Ta thành tựu được một cái quyết tâm mãnh liệt Để giữ tâm mình thanh tịnh Còn đa phần ta tu thiền Chơi vui Thanh tịnh cũng được, không thanh tịnh cũng được Hôm nay đi dự khóa thiền cũng được Mai không đi cũng không sao Đang ngồi tu có ai rủ đi chơi đâu Rồi bỏ đi chơi cái đã Tức là ta rất tào lao Cái quyết tâm mà để cho tâm mình thanh tịnh Không có bao nhiêu đây là cái đầu tiên ta chưa vượt qua được Và vậy Để biết rằng một người này có thể có căn cơ tu thiền hay không Ta hãy nhìn vào người đó Nhìn vào tâm người đó để xem cái quyết tâm thanh tịnh tới mức độ nào Chưa có phải là ta chưa nói tới phương pháp Ta chưa nói tới kết quả Ta chỉ nói cái quyết tâm ban đầu thôi Thì hầu hết nhìn là ta đã rớt từ ngay từ vòng Giữ xe đúng như vậy Dắt xe vô là cái ông giữ xe này đã đi ra đi Trong đây không có chỗ cho cái người mà đi xin vô đi thi hoa hậu Mà với gương mặt rùng rợn này nha <cười> Dắt xe vô định gửi đến đi đâu đây nó Vô để thi hoa hậu Ông chặn cửa lại liền Cái gương mặt cô I am sorry <cười> là Không có vô đây được thôi đi về đi để khỏi mất công tốn tiền giữ xe Ngay vòng giữ xe đã rớt rồi Thì cũng vậy Thiền ta nhiều lớp Cái lớp đầu tiên là quyết tâm để giữ tâm thanh tịnh Ta không có rớt ngay vòng giữ xe Phải thành lập cái này trước đó Mà để có cái này Thì cả một cái công đức rất là lớn Âm ỉ tiềm tàng sâu xa Đầu tiên là lòng tôn kính Phật Thứ hai là gì Thứ hai là lòng yêu thương chúng sinh vô hạn Lúc nào cũng muốn cho mọi người Được giác ngộ Cái này nó sâu sắc lắm Ta nhìn mọi người Nhìn rồi thôi không có nghĩ gì hết Thì vô nghĩa Ta phải tu làm sao Cái tâm từ bi ta thế nào Khi ta nhìn mọi người Trong lòng ta đều luôn một cái ước muốn Là ai cũng phải được giác ngộ Ai cũng phải được thanh tịnh Còn nếu ta nhìn mọi người chưa khởi được cái ước muốn đó Là cái tâm từ bi của ta chưa Chưa đạt Có chưa Chưa Rồi cái thứ ba Là tâm khiêm hạ Không bao giờ kiêu mạng Vì sao vậy 
Bởi vì khi ta biết tu tập thiền định Khi ta biết làm phúc Thì có những điều kỳ lạ Đặc biệt nó đến với cuộc đời ta Ví dụ như ta được may mắn hơn Thành công hơn Trong cái cảnh giới ngồi thiền Nhiều cái trạng thái lạ hơn Thậm chí đôi khi mình có thần thông Chuyện gì ai nghĩ mình sao mình đã biết rồi à, Ai nghĩ gì mình nào mình đã đoán được Gặp người ta đoán được cái người đó Phẩm chất tính chất ra làm sao Giống như rồi mình thấy đúng như À tôi nghi nó thấy không đúng là đó là vậy Mình thấy rồi mình tự khen Mình tự cho mình hay Những cái đó gọi là những cái kiêu mạng Rồi nó phá vỡ hết mọi công đức Do đó ta phải có cái công đức của sự khiêm hạ Dù bất cứ điều gì hay đến với ta Lúc nào cũng thấy mình kém dở tầm thường như đất như bụi mà thôi Những cái tâm như vậy, những công đức như vậy Tất cả những điều vô số như vậy Thương yêu con người, giúp đỡ mọi người Tôn kính Phật để hình thành được một cái Cái cái, cái giải đầu tiên là vòng gửi xe Là quyết tâm giữ tâm thanh tịnh Chỗ này cái đã Chưa có cái này đừng nói gì chuyện gì khác Mà nổi cái đó thôi là nó là sự tổng hợp của Không biết bao nhiêu công đức và đạo đức trong cuộc đời của mình Có như vậy không phải dễ Rồi cái thứ hai Một cái kiến thức thứ hai ta cần Hồi nãy là cái cái quyết tâm từ cái công đức Rồi cái thứ hai là kiến thức về luật nhân quả nghiệp báo à. Nhân quả nghiệp báo là một loại môn học Là một loại khoa học nó cao hơn tiến sĩ rất nhiều Tiến sĩ chưa là cái đinh gì Nếu mà so với toàn bộ kiến thức về luật nhân quả nghiệp báo Còn chúng ta nghe nói câu này Ở hiền gặp lành Ở ác gặp ác Cái trình độ là trình độ của của gì của luật nhân quả Đó là trình độ lớp mầm của luật nhân quả Chưa có phải mẫu giáo nha <cười> Thì mới nói câu ở hiền gặp lành Mẹo gió gặp áo bạn Đại khái đó là Đó là trình độ lớp mầm Nó chưa hé được cái mầm ra ràng hoàng nữa Hiểu Còn luật nhân quả cực kỳ phức tạp Không dễ không, không không đơn giản chút nào Nên khi mình càng lúc càng hiểu Rồi mới thấy luật nhân quả nó quá khó Khó lúc tinh vi khó Kỳ lạ luôn Mà hôm nay vì không phải là nói về luật nhân quả Cho nên ta không có đào sâu Chứ đào sâu rồi mênh mông nói hoài Năm này qua năm kia không bao giờ hết được Những cái phức tạp của luật nhân quả Mà nhờ ta hiểu về luật nhân quả như vậy Thì ta để ta hiểu cái gì Ta hiểu cuộc đời mình, ta hiểu cuộc đời người khác Và quan trọng ta hiểu được tâm thức của mình Tại sao ta nhiếp tâm được thanh tịnh Tại sao ta không nhiếp tâm được thanh tịnh Nhân quả gì nó xảy ra như vậy Ta biết để ta ta điều chỉnh Giống như vậy có một cái cô Phật tử Mãi rồi cô mới nói Còn cô giấu đâu có biết đâu Thấy cô bên ngoài cũng mặt mày đẹp đẽ Lành lặng đâu có biết vậy đâu Đó Cho đến ngày cô mới viết một quốc thư rất là dài thầy Cô nói mỗi khi con bắt chân lên ngồi thiền Thì cái vùng hán, cái khớp hán ở bên phải con Nó đau không thể tưởng tượng được Đau như bị gãy, bị đánh, bị cắt gì đó Đau mà cứ cứ nghĩ thì con tin nhân quả Nên cứ ráng sám hối mà tu thôi Cứ vậy mà mỗi lần bắt chân lên ngồi là nó đau, đau khủng khiếp Mà đúng là nếu mà cô hỏi trường hợp này Mình không biết đường mà trả lời Vì sao vậy? Thì trong cái quy tắc của việc bắt chân kiết già ngồi thiền Nó không có cái việc đau khớp hán kiểu này Mà cổ đau quá đi Cho đến khi mà cái đêm cuối cùng ngày đêm trước Cổ khóc, cổ chịu không nổi, cổ phải bật ra Cổ sám hối khóc lóc Đêm nó nằm mơ, thấy là một cái tiền kiếp của mình Vào một đời nào xa xưa đó Thì cổ trong một đám lính Mà cái đám lính phe cổ nó bắt được một cái người nào đó Rồi những người mới chia làm hai Kéo cái chân người đó gian ra Thì cổ chính là một người lính mà 
nhảy lên lấy đồ gối đè lên người ta là bẻ gãy cái háng người ta lên luôn bẻ gãy cái xương nó lòi ra ngoài thịt thì cụ mới phát hiện mình chính là cái người ác như vậy nên bây giờ nhờ ngồi thiền mà nó trả dần trả dần chứ nếu cổ không ngồi thiền thì có lẽ nó sẽ trả trong một dịp mà bị xe xe tông gãy cái xương khớp háng lòi xương ra ngoài luôn thì ta hiểu là cái cái vùng mà xương khớp háng này nó là gần rất nhiều gần cái nội tạng của mình gần ruột gần là đủ thứ đây hết nếu nó gãy cho đó rồi cực kỳ phức tạp nhưng mà may là cổ gặp được phật pháp rồi cổ tu thiền cho nên nó cứ đau dần đau dần đau bao nhiêu năm trời cứ đau hoài thì trả dần trả dần trả dần cho tới khi buổi chiều không nổi lần cuối cùng thấy được nghiệp của mình và cố gắng sám hối nhiều hơn nữa cố gắng phóng sinh nhiều hơn nữa thì có thể nó tránh luôn một cái tai họa về sau nó không bị 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 gãy khớp bằng một cái tai họa mà chỉ trả quả báo bằng cái đau trong lúc ngồi thiền đau hơn người ta thôi đó cũng là như vậy nên ta hiểu về nhân quả để ta kiểm soát cuộc đời mình ta biết được cuộc đời người khác để ta có lời khuyên ta kiểm soát được tâm thức của mình nên cái luật nhân quả nó quan trọng là như vậy phải cần có một cái kiến thức rất kỹ về về luật nhân quả như chúng ta ngồi đây về bao nhiêu con người ngồi đây mỗi người chúng ta mang theo cái nghiệp nhân khác nhau hết à, nghiệp nhân khác nhau hết mà mỗi một trường hợp đều hết sức là thú vị ai cũng có một cuộc đời thú vị của mình từ nhiều kiếp trước có khi sai lầm có khi chân chính có khi cũng ở vực thẳm khổ đau có khi ở đỉnh cao của hạnh phúc vinh quang tất cả chúng ta đều đã trải qua những cái điều khốc liệt như vậy và những điều đó nó ảnh hưởng vào trong công phu thiền định của mình cả nên ta khi ta hiểu về luật nhân quả nghiệp báo ta kiểm soát những điều đó và nhiều khi ta nhẹ tay với một người cũng chỉ bởi vì ta hiểu luật nhân quả nghiệp báo ví dụ bây giờ người đó họ ăn hiếp ta thì ta mới cân nhắc Nhưng mình phản ứng lại mình Phản ứng để mình tự bảo vệ bản thân Thì cái bị người đó tấn công mình Mình bảo vệ bản thân Thì cái việc bảo vệ bản thân này Thì ta suy nghĩ mấy điều Thứ nhất là cái người cái tự sao Nó có ác ý với mình Chắc là oan trái đời trước Nó không ghét ai Cứ nhầm mình nó ghét Chắc là oan trái Mà oan trái này là ngày xưa chắc mình cũng sao rồi Mình cũng làm cái gì tổn hại cho họ mình mãn nguyện rồi mình không ghét nữa Nhưng mà nó bị mình hại Nên nó mang cái thù tới kiếp này Giờ gặp mình nó ghét à Thì bây giờ khi nó bắt đầu nó tấn công nó hại mình Một là mình chịu đựng Chịu đựng cho nó hết cái nợ cho rồi Thôi nó ăn hiếp gì nó ăn hiếp Chửi bới gì đó chửi bới Cứ nhịn cho nó đã miệng Nó hại hết rồi thôi mình né mình tránh Rồi đỡ đỡ sơ sơ đó Có một vài tổn hại đau thương Nhưng rồi chấp nhận để trả nghiệp qua hết cái đó rồi thôi xong êm nghiệp hết rồi thôi đó là cái thứ nhất chúng ta suy nghĩ như vậy cái thứ hai là mình đang gánh một cái trách nhiệm với gia đình nếu nó hại mình thì nguyên một cái gia đình mình đi đứt luôn á đói á thế là buộc sao mình vì gia đình mình mình phải chống đỡ phải chống đỡ chứ không để cho nó tấn công ta hai cái suy nghĩ không à hai suy nghĩ cho nếu mà ta chỉ nhịn ta chấp nhận thiệt thòi coi chừng nguyên một vàng những người lệ thuộc mình họ bị đói theo còn nếu mà nếu ta nhịn mà không ai bị ảnh hưởng thì thôi cứ nhịn để trả nghiệp nhưng nếu ta nhịn mà người khác đói coi chừng cái đó là ta vừa mới gây nghiệp mới à vì ta nhịn nên bao nhiêu người khác bị thiệt thòi cũng giống như bây giờ đất nước ta bị bị xâm lược rồi cái người nói thôi từ bi mà kệ mình cũng thương giặc đi kệ nó đánh đâu kệ nó thì chuyện gì xảy ra mất nước luôn à mà mất nước có nghĩa là gì? 
nhân dân ta lầm than nô lệ vì giặc nó đâu có đối xử dân mình như là người của mình với nhau hiểu điều này ta mới hiểu ý nghĩa mà ngày lễ quốc khánh 2 tháng 9 ngày hôm qua bây giờ mình nói quốc khánh 2 tháng 9 trôi qua ông nói ở lễ độc lập rồi nếu người ta không đọc kỹ tài liệu không đọc kỹ lịch sử thì ta cũng thấy nó thường thường thôi có dịp để đi chơi thì chả có gì nhưng nếu ta có phép ta có cái máy bỏ ta bước vào cái máy đó nhấn cái nút năm 1945 nhấn nút cái cái ta biến mất ta hiện ra ở năm 1945 lúc đó ta mới hiểu là những cái sự vĩ đại những cái anh hùng của những người lãnh tụ những lãnh đạo của ta mà giành đất nước ta độc lập lại từ những kẻ những quân thù những ngoại xâm ví dụ như bây giờ nói ngoài Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập rất nhiều tỉnh khác không hề biết có chuyện nó xảy ra bị đâu có thông tin liên lạc rồi đó đâu có internet đâu có điện thoại đâu có gì đâu rồi cứ cắm cúi mà làm cày bừa vất vả thôi không biết gì cả rồi có những nơi mà cũng không tiếp ứng được với nhau bởi vì cắt đứt liên lạc và lúc đó là bác hồ dừng cái buổi lễ đó lên cũng vội vội vàng vàng để tranh thủ mà làm một cái gì đó một cái tiếng nói chính thức để tuyên bố mình độc lập từ đây mà có cái danh nghĩa để mà chiến đấu tiếp chứ cái lễ độc lập đó rồi ta vẫn chưa có độc lập Bác Hồ biết rõ Nhưng mà nếu mà không làm buổi lễ đó Thì sau này ta ta lấy danh nghĩa gì để ta chiến đấu với giặc Xong rồi nó sẽ trở lại Pháp nó sẽ trở lại Chắc chắn là như vậy Nhưng mà bác phải tranh thủ cái danh danh nghĩa là Ta tuyên bố độc lập Việt Nam độc lập thế giới rồi đây Bây giờ ai đánh thôi tôi đánh lại à? Vì tôi là đứng trên danh nghĩa là Việt Nam Lúc đó cả đất nước mình như ngàn cân treo sợi tóc Thiếu thốn đủ gạo Thì thiếu ăn ngoài bắt chết hai triệu người Rồi Y phục không có, mặc không có vũ khí, không có cái gì, lực lượng không có nhà khó, không có bất cứ thứ gì mà giặc thì tràn lan vây quanh thù trong giặc ngoài, đủ phe, đủ phái, quá chừng luôn. Vậy mà luồn lách, luồn lách khéo léo, ta giữ được cái danh nghĩa độc lập, ta kháng chiến thêm 9 năm, rồi từ từ đất nước non sông thống nhất, rồi tới cái ngày ta phát triển ngày hôm nay, rất nhiều người không bao giờ có cái cảm nhận vì ta chưa có trải nghiệm đi qua những khó khăn đó của đất nước. Nên mình đi qua ngày 2 tháng 9 là thấy bình thường Rồi bên nhà nước cũng cố gắng quảng bá hình ảnh Kêu treo cờ hoặc là nhờ khuyên khí cầu Treo lá cờ lên thấy đẹp đẹp đứng ngắm ngắm Hay ha hay ha Nhưng ta đâu có biết rằng Để có cái khinh khí cầu mà cho lá cờ bay lên Biết bao nhiêu xương, bao nhiêu máu Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt Bao nhiêu triệu triệu con người Bao nhiêu vinh quang Cây đắng của tổ quốc đều nằm trong đó Trong ngày 2 tháng 9 như vậy Ta ta không hiểu hết được Hôm nay là ngày 3 tháng 9 đó. Ta ngồi để ta nói với nhau về chuyện thiền, chuyện đạo, chuyện tu hành Một cách bình yên, hạnh phúc Chứ đâu biết rằng để ta được bình yên, hạnh phúc nói chuyện đạo thế này Biết bao nhiêu xương, bao nhiêu máu của các anh hùng Đã đổ xuống cho non sông Đâu biết như vậy Bây giờ trở lại Đó là ta nói thứ nhất là Cái vòng đầu tiên là quyết tâm giữ tâm thanh tịnh Thứ hai là kiến thức về nhân quả nghiệp báo Thứ ba là <cười> tâm lý học Cái tâm lý học này nó có mấy trường phái Nhiều trường phái Bây giờ thì người ta thích theo cái trường phái tâm lý học của Tây Phương Vì nó được cấp bằng Chứ còn tâm lý học của Đạo Phật Thì không được cấp bằng rõ ràng Người ta không có chuộng Có nhiều người kể cả những tu sĩ Phật giáo vậy đó Rất thích đi học tâm lý học của Tây Phương Và dùng cái tâm lý học Tây Phương Để lý giải đạo lý của Phật Thiệt là oan Thiệt là oan Lấy cái giếng, đứng ở dưới giếng, nhìn cái giếng Mà giải thích cái bầu trời 
thật là oan cho bầu trời nhưng mà nhiều người thích như vậy thích dùng cái tâm lý học tây phương để lý giải đạo lý của phật làm sao lý giải được nghe thì đã tai nhưng nó trật lất và nó cạn cược dụ được mấy cái người mê nói hay văn hay mê văn hay rồi thì mình có thể bị dụ bởi những cái lời lẽ như vậy nhưng nó chỉ là tâm lý học nó chỉ là một mảng thôi mà tâm lý học của tây phương không có lối thoát có một lần vậy thầy gặp một cái cô đó là tiến sĩ tâm lý học cô cũng dạy tâm lý vậy khi cô nói chuyện thì cô thầy có nói cái câu này thầy thấy cô nói tới nói lui mà chưa có ra được cái ý thì mới nói câu này thầy nói tâm lý học tây phương bế tắc cô gật đầu liền cô nói dạ con học một đời dạy một đời không tìm được lối thoát cô nói rõ ràng luôn rồi thầy mới nói là chỉ bởi vì tâm lý học của tây phương không có biết về luật nhân quả không biết về luật nhân quả nó tác động trong tâm thức của mình như thế nào không bao giờ lý giải được mọi điều của tâm lý cả cứ lẫn quẩn lẫn quẩn đi vòng vòng cho vui thôi không giải quyết được điều gì cô gật đầu liền cô nói dạ con một đời dạy và một đời học không tìm ra được lối thoát của tâm lý nói cứ theo đạo phật tìm ra hết tại trong đạo phật ta có kiến thức về luật nhân quả khi ta tu tập thiền định vậy ta phải có kiến thức về tâm lý học điều này khó chưa đó khó cái nữa nè ta phải có kiến thức nữa là về y học vừa là y học hiện đại vừa là y học cổ truyền vì sao tâm ta thanh tịnh là ta đụng tới bộ não mà bộ não của ta thì nó đụng tới gì toàn thân ta bao nhiêu nội tiết tố máu huyết gan phèo ruột phổi rồi đủ thứ hết trơn trong đây nó là một hệ thống mặc dù chỉ nói tới tinh thần là bộ não mà bộ não thì đụng hết toàn bộ hệ thống cơ thể của ta nên ta phải có kiến thức về y học mà y học thì không phải chỉ có y học hiện đại ta còn có cả một hệ thống y học cổ truyền đặc biệt rất là kỳ lạ như bên Trung Quốc đó, họ vinh danh cái y học cổ truyền họ khiếp lắm ai mà đụng tới bắt vào tù liền ai mà phê bình họ đụng ở bắt liền tại vì sao vì ở trong đó có những điều cực kỳ hiệu quả ví dụ như là những cái huyệt đạo mổ ra không thấy nó là gì nhưng mà châm vô cái hết bệnh châm kim vô hết bệnh à, lạ như vậy mổ ra thì không thấy nó là cái điểm gì đặc biệt đó. họ cũng giải phẫu hết tìm cái là lý thuyết gọi là huyệt đạo point trong cơ thể mình mổ ra không thấy nhưng mà để người lành lặn nhức đầu châm vô hợp cốc cái hết giải thích không giải thích được nên nó là một bí ẩn nhưng nó là một niềm tự hào của y học cổ truyền nhiều thứ đại khái như vậy rồi ta có một cái kiến thức cần biết nữa là cấu trúc về sinh lý riêng của bộ não cái tâm lý của bộ não ví dụ như là mỗi một bộ phận trên não ta cái vùng não nào nó chịu trách nhiệm về cái gì khi cái người điên lên thì nó bị thức đó ta phải biết ta phải biết vì nó liên quan nhiều khi ta loạn tâm ta không biết tại sao đôi khi thực ra nó chỉ là một cái trục trặc nhỏ trong bộ não thôi mà nếu biết cách điều chỉnh ta vừa qua ta vừa qua có thể là phục hồi lại được cái tâm hồn của mình Nên kiến thức riêng về sinh lý bộ não và tâm lý bộ não rồi ta phải biết một cái kiến thức là các trình độ của chánh niệm chánh niệm là cái chi phần thứ bảy trong trong bát chánh đạo chuẩn bị để đi vào chánh định chánh định là đắc rồi đắc tứ thiền rồi nhưng mà trước khi đi vào chánh định tứ thiền ta có cái phần chánh niệm nó rất là lớn rất là dài khoảng đó rất là lớn minh mông mà nó không có một cái trình độ rõ ràng nên nhiều người lọt vào chánh niệm rồi cứ tưởng mình chứng thánh nhưng sự thật đang cũng đứng ở mới chánh niệm nhưng mà chánh niệm thì cũng chứng có thể là chứng một vài bậc thánh rồi đó tu tu đà hoàng tu đà hàm được rồi chứ không phải là không đâu cũng đặc biệt lắm rồi và ta phải hiểu hết về nó à 
trạng thái chánh niệm là gì gồm những điều gì gồm phá được bao nhiêu cái triền cái triền cái sân triền cái tham triền cái nghi à, cái hôn trầm cái trào cử vân vân là nằm trong triền cái triền cái là cái gì à phải hiểu về nó rất là rõ vì khi ta chứng được chánh niệm tỉnh giác ta phá dần các triền cái đó triền cái này không phải là kiết sử kiết sử sâu hơn nhưng mà truyền cái cũng là một yếu tố quan trọng để làm thước đo để ta chứng được chánh niệm tỉnh giác hay không mà cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác nó gồm những cái trạng thái gì trong tâm ta cảm giác thanh tịnh rỗng rang sáng tỏ và rất nhiều ảo giác có người nói nhà con thấy hào quang hiện ra có người thấy con thấy người con lân lân bồng bềnh người thấy con như một cái túi khí rất nhiều cái loại thấy rất nhiều đủ thứ ảo giác hiện ra mà ảo giác nào cũng sao cũng thú vị cả làm cho ta say xưa cả để làm sao mà vượt qua được ảo giác thì vui lòng chờ cuối năm sư phụ giảng bài tứ niệm xứ sáu dù sẽ nói những điều này hãy biết mà vượt qua nó phải phải hiểu về các trình độ chánh niệm phải lý giải thật kỹ để không bị lầm vì rất nhiều nơi vậy đó được chánh niệm chút tưởng mình chứng mà sợ nhất là những cái tông phái mà dạy thiền cứ khen á nuôi đệ tử mình bằng lời khen đệ tử chạy lên nói nó thưa sư phụ hôm nay con ngồi lòng con thanh tịnh ít vọng tưởng nghe nhẹ nhàng như ở lân lân như ngồi giữa hư không thầy nói con quá tốt con đạt được cái trình độ này là là con đã gần được vào chỗ chuyên sâu chứng rồi đó chứ con mấp mé ở bờ của thánh rồi đó cứ làm cho đệ tử mê và cứ theo thầy nhưng đâu có ngờ câu nói của ông thầy giết đệ tử luôn năm chục kiếp sau nó không chứng lại nữa câu lời khen nó hại đệ tử luôn tại vì sao vì chính ông thầy ông cũng không biết ông biết trình độ đó là cái gì thật ra trình độ đó còn rất thấp những cái cảm giác mà nó hiện ra khi mà ta có chánh niệm tâm ta thanh tịnh rỗng rang có ánh sáng lân lân nhẹ nhàng đủ thứ chuyện đó những điều đó còn rất thấp trong thiền định chính ông thầy cũng không biết luôn ông cứ bơm cho đệ tử bằng những lời khen và nhờ cái lời khen nó thấy đệ tử nó hài lòng mà nó theo mình nó không bỏ mình nó rủ thêm người khác cho rằng đó là sự thành công không nó giết đệ tử mình bằng những lời khen còn như thầy mà đệ tử mà nhắn tin cho thầy gửi mail cho thầy trình bày về công phu là thầy rầu rồi ai mà nói những cảnh giới tiến bộ là thầy rầu tại vì nó đều là nguy hiểm cả được một rồi sẽ lui một trăm nguy hiểm vô cùng mà nếu phải có cái phước rất lớn kèm kèm mới giữ lại để mà đi từng bước đi tới chậm 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 đi từng bước tới chứ còn một vài cái tiến bộ đều là những cái bẫy lừa nguy hiểm hết điều này thì sẽ nói trong tứ niệm thứ sáu vào đêm giao thừa nếu ai có duyên thì nghe rồi ta cần một cái kiến thức nữa là cái trình độ chánh định là từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền đây là cõi giới rất cao các bậc thánh và ta có thể diệt dần các kiết sử bản năng thì cái cái mà nhập từ sơ thiền tới nhị thiền tam thiền tứ thiền thì hầu như đời này ít ai đạt được nên không ai diễn tả ra được hết thường thường người ta tâm tu hơi yên yên, yên chút xíu rồi làm thơ làm thơ thiền thấy mình như tự tại cái tự tại cũng là một loại nguy hiểm của thiền định tự tại tại sao gọi là một loại nguy hiểm của thiền định tại vì tự tại là trong một trạng thái tâm ta thanh tịnh rồi ta không cần động tâm vì điều gì, ta không cần bận tâm vì điều gì, không cần lo cho ai, mà thấy giống như mình không vướng mắc chuyện gì, 
cho rằng mình tự tại Đó là cái bẫy lừa chết người Đó là một loại sai một lần nữa Cái người tu thiền mà đúng là tâm phải rất thanh tịnh Không động tâm kể cả không bận tâm Nhưng thẩm sâu trong nội tâm họ là một người Mang một cái đại nguyện đầy trách nhiệm với chúng sinh Với Phật Pháp Cái đại nguyện bí mật đó Nó không hiện ra thành vọng tưởng, thành ý niệm Nhưng nó luôn luôn nằm im trong thẩm sâu của tâm hồn người ta Để dẫn dắt người đó mà yêu thương, lo lắng, giáo hóa, xây dựng Phật Pháp đủ thứ hết trơn Cái đó bí mật vô cùng Chứ không phải là khi tâm thanh tịnh rồi mình bất chấp tất cả Mình vô trách nhiệm với tất cả Cái này một cái khó vô cùng nữa Khó vô cùng mà đây là một loại hiệu ứng tự nhiên Hết 99% người tu thiền bị Khi tâm thanh tịnh rồi buông Tự tại, bất cần và vô trách nhiệm Mà điều đó ta trở thành ngoại đạo liền Sai liền, sai lập tức liền Cái người đi đúng vậy Tâm thanh tịnh mà thẩm sâu bí mật Trong tâm hồn họ đầy trách nhiệm với cuộc đời Nhìn thì không thấy Chính họ không nhận ra, không cần nhận ra Nhưng mà sao Bàn bạc, bàn bạc là tâm yêu thương tràn ngập Và một cái trách nhiệm Xây dựng Phật Pháp cho mai sau Cái này rất là khó Một cái kiến thức ta cần nữa là Ta biết rõ ưu khuyết điểm của tất cả các dòng thiền hiện nay Không có dòng thiền nào tuyệt đối đầy đủ mọi ưu điểm cả Cái người dạy cũng có thể được một vài kết quả Nhưng ổng dạy theo cái đường lối của ổng đầy khuyết điểm Rồi cái dòng bên kia cũng vậy Ổng được cái này, ổng dạy cái này Nhưng những mặt khác đầy khuyết điểm Ta phải có cái kiến thức về này Biết cái dòng thiền nó ưu điểm chỗ nào, khuyết điểm chỗ nào Dòng thiền bên này ưu điểm chỗ nào, khuyết điểm chỗ nào Biết cho hết Biết không phê phán Không hơn thua không chê Biết theo kiểu học thuật Biết khách quan Biết đến chi Để hình thành một kiến thức khoa học về thiền Chứ không phải biết để chê Nhưng phải biết Biết hết Những cái dòng thiền họ nói quá Chừng nói họ nói nói kệ họ Mình biết rồi mình học rồi Biết họ ưu điểm chỗ đó Họ nhược điểm chỗ đó Biết cười cười thôi Cũng giữ cái tình giao hảo đoàn kết Trong đạo Phật Không chê không trách Nhưng mình biết hết Biết người ta hay chỗ nào dở chỗ nào ưu chỗ nào khuyết chỗ nào Tu theo đường đó ban đầu được cái gì về sau bị hư chỗ nào Biết trước hết luôn Vì mình đã học hết rồi Cái kiến thức đó rất quan trọng Người ta biết về hệ thống tâm lý đạo đức Nói chung là về bắt đầu về kỹ thuật thiền Kỹ thuật dụng công của thiền Khi ta ngồi bắt chân kiết già Tâm ta dụng công như thế nào Ta thở như thế nào Thấy thở ra thở vào Vậy chứ khó lắm không phải dễ Làm sao nó lực đừng có chạy lên đầu Mà tâm vẫn phải yên Rồi cái vọng tưởng nó là nhiều loại Vọng tưởng thô thì dùng cái gì để đối trị Mà nó qua khỏi vọng tưởng thô rồi Nó còn những tâm tế ngầm ngầm Thì dùng cách nào để trị Những cái kỹ thuật đó Ta phải rất giỏi, rất xuất sắc Rồi đồng thời có cái nghiệp thức của mỗi người nữa Có cái nghiệp thức của mỗi người nữa Ví dụ cái cùng nhau đến với học thiền Nhưng cái người này cái nghiệp thức Cái nhược điểm nghiệp thức của người này là ngày xưa Tham ăn và đã từng dành ăn Rồi thậm chí là bỏ bê người khác Không lo cho người khác ăn Làm cho người ta đói gần chết Cái nghiệp nó vẫn mang theo Tới đời này vẫn chưa hết Rồi cũng có người mê quần áo đẹp vậy đó Tất cả bao nhiêu tiền chỉ để mua quần áo thôi Thì có khi là mua đúng Có khi cũng mua sai Thì cái nghiệp thức nó còn mang trong tâm người đó Và có người thì Có nghiệp sân Nghiệp sân thì không sân gì Nhưng mà 
Ai mà nói tự ái quá rồi lập đầu phản ứng mạnh Thì mỗi người chúng ta đều có cái nghiệp thức khác nhau Và đó là lý do mà khi ta gặp Phật Đức Phật đều cho một cái đề tài Đúng với cái nghiệp thức để xóa bỏ nghiệp thức đó đi Nhưng nghiệp thức gì thì nghiệp thức Tất cả chúng ta đều bị một nghiệp thức chung là chấp ngã Chấp cái tôi của mình Do đó con đường thiền chân chính nhất đều phải là con đường, con đường thiền hướng đến mục tiêu vô ngã Đó là con đường chân chính nhất Tất cả chúng ta đều bị Tất cả chúng ta đều bị vướng cái nghiệp thức là chấp ngã nặng nề Và trong thiền, trong thiền Tông Trung Hoa vậy Nó có một cái tối hậu cú câu rốt sau Nghĩa là thiền sư ngộ qua nhiều lớp Cảnh giới tâm của họ cực kỳ cao siêu rồi Nhưng còn một cái câu rốt sau họ phải ngộ Nó cũng liên quan tới cái vô ngã này Để tới tới cuối năm thì sẽ giảng kỹ Trong cái tứ niệm xứ sáu Qua nhiều cảnh giới rồi Nhưng còn một cái câu rốt sau phải ngộ cho bằng được Để từ đó thanh thang Mà không còn bị vướng lại Không bị kẹt lại bởi những cái chấp của cái tâm thức nguy hiểm đó nữa Ta phá được nhiều tâm thức Nhưng ta sẽ bị chắc chắn Bị một cái tâm thức cuối cùng Ràng buộc lại Đó là cái chấp cái tôi của mình Chấp cái ngã của mình đó, Cái đó mới là cái bí mật Trên con đường thiền đi vào những cái thanh tịnh như vậy Ta mà thiền đúng lần lần Ta tìm thấy được chính mình À Ta tìm thấy được cái cảnh cái cảm giác chính mình nó, nó an lạc, nó thanh tịnh Bây giờ mà hỏi chính mình là cái gì Thì mình chỉ cái thân này Cũng mơ mơ, thấy cũng không rõ lắm Chỉ cái suy nghĩ này, nó ba hồi cái này, nó ba hồi kia Thấy cũng không rõ, nó là chính mình Nhưng mà nếu ta tâm ta thanh tịnh Dần, thanh tịnh dần, dần dần Ta phát hiện có thật sự có một cái chính mình Và nơi cái chính mình đó Ta thanh tịnh Nhưng nó tránh, nhưng cái chính mình đó Cái thanh tịnh đó gì Cũng là một cái ải cuối cùng Mà ta phải phải vượt qua Để tìm được mục tiêu Tìm được cái vô ngã à, như vậy. Nên rất nhiều cái kiến thức Ta phải biết khi ta đến với thiền Một là gì Vòng giữ xe là gì Quyết tâm giữ tâm cho thanh tịnh Thứ hai là gì Kiến thức về nhân quả nghiệp báo Thứ ba là kiến thức về tâm lý học Tư là y học cổ truyền hiện đại Cấu trúc sinh lý bộ não, tâm lý bộ não Các trình độ của chánh niệm Gồm các truyền cái Các trình độ về chánh định gồm các kiết sử Ưu khuyết điểm của tất cả các dòng thiền Ta biết về hệ thống tâm lý đạo đức Ta phải biết về Kỹ thuật thiền của mình cho chuẩn xác Cách dụng công để nhiếp tâm Thở như thế nào, ngồi như thế nào Để tâm như thế nào Rồi bao nhiêu hiện tượng nó xảy ra khắc phục như cách nào Những cái bước thiền, những bước ngộ đạo Nó hiện ra như thế nào Những cái ảo giác nó lừa mình như thế nào Tất cả những kiến thức đều phải biết hết Nó thành một môn khoa học khó hơn Mọi môn khoa học khác Nên khi ta đến với thiền Bây giờ đến với thiền không liều lĩnh nữa Không liều giống như mà ngày xưa Mình đã lỡ dại liều mà lấy Thấy vợ, đúng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nha Chúng con thành kính tri ân những lời chỉ dạy quý báo của Sư Phụ. Kính mời quý Phật tử chúng ta đứng lên. Chúng con cung thịnh Sư Phụ cùng toàn thể quý Phật tử chấp tay hồi hướng. Nguyện Pháp rơi chúng sinh cùng tính tăng tu Hãy subscribe cho
Um, ở Trung Thu này thì chùa mình có um, theo cái thông lệ đó mình có uh, ban ngày mình có tổ chức lễ cầu siêu chẩn tế cầu siêu năm nay mình hoàn toàn là theo cái nghi thức của Phật Quang nghĩa là nghi thức mà ai cũng hiểu được đó. tại vì vừa rồi trong mấy năm vừa rồi có những đợt mà ta tụng kinh cầu siêu thì có những cái vong hòa nhập vào họ nói rằng tụng mà họ không hiểu hoàn toàn họ không có lợi cho nên ta phải tụng những nghi thức nào mà ta hiểu thì vong họ mới hiểu mà vong hiểu thì họ mới được lợi ích cho nên kỳ này ta hoàn toàn tụng theo nghi thức Phật Quang nếu quý Phật tử có thời gian thì sư cũng mời lên nhá, ăn bánh trung thu với dự lễ cầu siêu cho vui à, mà nó có cái thế này nếu mình về chùa mình dự lễ trung thu đông thì sẽ vui nhưng mà đông thì bánh trung thu nó chia ra hai à nha ăn có nửa cái à không đi tôi nghĩ đi nghĩ đi xuống